0: Sí, sí, por ahí mencionábamos el caso de, por ejemplo, de los contenedores que nos llegaban desde Asia, ¿no? Desde países como China, ¿no? Que inclusive, pues, es más costoso para ellos mandar un contenedor y traerlo de regreso, ¿no? Entonces, este, pues, a veces vaya, prefieren mandarlo y, y desecharlo, ¿no? Pero ahí es donde nos preguntamos, ¿realmente eso es algo que se va a poder ejecutar siempre, no? Realmente, si bien es importante... Este, usar eficientemente nuestros recursos, también la energía que consumimos, este, nos ayuda también a reducir, por ejemplo, lo que es la huella de CO2 eh, o de emisiones de CO2 en el ambiente, ¿no? haciendo reducciones en el consumo de la energía, también esa cantidad de energía ahorrada este, que puede representarse en lo que es, por ejemplo, hora eh, se puede hacer una traducción directa a reducciones en las emisiones de CO2 hacia el ambiente, ¿no? No es únicamente la parte de la eficiencia energética, sino también la parte de ser más durable con los equipos. También buscamos que nuestros equipos eh, cuenten o tienen características como lo que es, por ejemplo, mantenimiento predictivo que ayudan a, a prevenir incluso que parte de nuestro proceso este, se estropee, ¿verdad? Y caiga en una situación a lo mejor de paro o de merma, ¿no?
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Paco Vázquez. Bienvenidos a Integrando la Industria, un podcast presentado por Rizul. Y el día de hoy me encuentro con un gran amigo de nosotros, el ingeniero Aldo Méndez, Technology Consultant de Rockwell Automation. Ingeniero, bienvenido. ¿Cómo estás?
0: Todo bien, muchas gracias Paco por la invitación, siempre es un gusto acompañarlos aquí en
1: Integrando la Industria. Así es, gracias a ti por estar con nosotros, y es que el día de hoy nos va a platicar el ingeniero Aldo Méndez de cómo los drives o los variadores de frecuencia pueden ayudarnos a la sostenibilidad de la empresa. ¿Sabes cómo? Quédate con nosotros. Comenzamos. Rizul presenta Integrando la Industria Hace un momento me, me llamó la atención algo que, que me, me platicabas sobre cómo este capitalismo, a lo mejor, o este sistema económico en donde se buscaba la rentabilidad y vender, y vender, y vender, y vender. Claro. Y entonces todo era desechable. Sí, sí, por ahí mencionábamos el caso de, por ejemplo, de los contenedores que nos llegaban desde Asia, ¿no? Desde
0: países como China, ¿no? Que inclusive, pues, es más costoso para ellos mandar un contenedor y traerlo de regreso, ¿no? Entonces, pues a veces prefieren mandarlo y y desecharlo, ¿no? Pero ahí es donde nos preguntamos, ¿realmente eso es algo que se va a poder ejecutar siempre, no? ¿Realmente eh, tenemos los recursos para estar fabricando de manera infinita los los contenedores? Pues nos damos cuenta que no, ¿verdad? Que hay, de hecho, limitaciones por la parte de los recursos naturales con los que se fabrican estos. Y bueno, eh, pues vaya comprometen la cadena de suministro ¿no? en algún momento en el futuro. ¿no? Para las futuras generaciones, sobre todo, que creo que son los que eh, están ahorita este, en preocupación y tomando en cuenta que cada vez somos también más personas en el, en el planeta. ¿no? Somos ya creo que cerca de 8 billones de, de personas las que vivimos en, en el planeta y bueno, la expectativa de crecimiento
1: muy seguramente es este, grande. Y bueno, afortunadamente hoy sí. tenemos esta conciencia de... de de cuidar los recursos, de hacerlos más eficientes, de pensar en el futuro, de pensar en, en, en el futuro sí de nuestra empresa, pero de las próximas generaciones. Y para eso se aplica la, filo, la filosofía de la sostenibilidad. Pero para ti entonces, ¿qué es, ¿cuál sería la definición de sostenibilidad?
0: Pues creo que lo oficial es esa capacidad de satisfacer las necesidades que tenemos en la actualidad sin comprometer. Eh, la capacidad de satisfacerlas en el futuro, ¿no? para las futuras generaciones. Creo que esa es la definición oficial de lo que es algo sostenible, ¿no? una
1: sostenibilidad. Y bueno, tú nos vas a platicar el día de hoy de una tecnología que permite que, permite que la empresa sea... Eh, sostenible, ¿Cómo, cómo, ¿cómo aplica? Claro,
0: eh, en lo personal yo me dedico a la parte de lo que son, este, soy consultor de tecnologías de potencia, eh, la parte de variadores de frecuencia. Y bueno, una de las aristas que tiene esa parte de sostenibilidad es la parte del ahorro energético, ¿no? Si bien es importante este, usar eh, eficientemente nuestros recursos, también la energía que consumimos este, nos ayuda también a reducir, por ejemplo, lo que es la huella de CO2. Eh, o de emisiones de CO2 en el ambiente, ¿no? Haciendo reducciones en la, el consumo de la energía. También esa cantidad de energía ahorrada este, que puede representarse en lo que es, por ejemplo, kilowatt-hora, eh, se puede hacer una traducción directa a reducciones en las emisiones de CO2 hacia el ambiente, ¿no? Y que, bueno, pues esto creo que no es ningún secreto, ¿verdad? Que las emisiones excesivas de CO2 en el ambiente o la trazabilidad de, de la huella de carbono que están dejando nuestros productos, pues tienen un impacto en lo que es el medio ambiente, ¿no? Y este, pues vaya, eso es parte de lo que genera el cambio climático, ¿no? Entonces, eh, tener equipos como estos, como los variadores de frecuencia, nos ayudan a reducir esa parte de, de la energía que se consume en los procesos y volverlos lo más eficiente este, posible, ¿no? Eso es algo creo que
1: importante, ¿no? Y vaya que es importante porque obviamente el uso eficiente de la energía pues impacta totalmente en lo, en lo económico de una empresa ¿no? y aparte también en los recursos eh, econo- eh, ecológicos Ecológico, de, de la sí. sociedad. Entonces, pero eso es uno de tantos beneficios. Claro. ¿Cuáles son los, los, los otros pues mira, otra de las,
0: digamos, yo creo que eh, no es únicamente la parte de la eficiencia energética, sino también la parte de ser más durable con los equipos. También buscamos que nuestros equipos eh, cuenten o tienen características como lo que es, por ejemplo, mantenimiento predictivo que uh-huh. ayudan a, a prevenir incluso que parte de nuestro proceso este, se estropee verdad, y caiga en una situación a lo mejor de paro o de merma. ¿no? Eh, hay procesos que son continuos, no, que si llegara a haber una condición de fallo este, pues cortan la, la, la continuidad de, del proceso ¿no? y hacen, generan una cantidad de, de, de merma de residuo que pues, al final del día también eso va a tener un impacto sobre el medio ambiente ¿no? entonces la parte de mantenimiento predictivo creo que es algo que ha ido evolucionando bastante con el tiempo eh, hay digamos varios approach o, o <coughs> perspectivas que tenemos de lo que es el mantenimiento ¿no? yo creo que la clásica es este, pues la, la más básica es la, la que es el correctivo ¿no? esperar hasta que algo falle para tomar una acción sobre él ¿no? Y bueno, al siguiente nivel, pues nos habla a lo mejor de una parte periódica, que es lo que la mayoría de las empresas hacen, ¿no? Hacer o sea, un mantenimiento cada siete, cada ocho días, cada veinte, cada mes, de acuerdo a la necesidad, ¿no? Pero qué mejor que contar con un, un producto, un sistema que sea capaz de monitorearse a sí mismo y que nos diga cuál es la situación actual de, 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 de su comportamiento, de sus órganos internos, ¿no? Entonces, estos equipos son capaces de avisarnos de manera proactiva cuando requieren un mantenimiento predictivo, ¿no? una, este, un, una acción a tomar para evitar caer en una condición, por ejemplo, de paro, que al final del día va a ir a impactar el medio ambiente. Exactamente, antes de que ocurra la falla. No, antes de que ocurra la falla, exactamente. Eso es creo que el, el nivel más alto de lo que podríamos esperar en la parte de mantenimiento.
1: Ingeniero, pero a ver, ¿y, y qué hay detrás de estos equipos que te permiten dar esta información predictiva? Eh, pues en general creo que son, eh, digamos, conjunto eh, las colaboraciones
0: que estamos haciendo con los manufactureros de los componentes electrónicos, ¿no? No es simplemente, como les mencionaba en el nivel 2, un acumulador de horas que nos dice, oye, ya lleva esto 20.000 mil horas corriendo, pero pues no es tan a lo mejor tan importante el número de horas que lleva, sino en qué estado se encuentra, ¿no? Qué tanto nivel de estrés ha sufrido el componente, ¿no? Porque algo puede tener tres horas y sufrir mucho estrés, y pues realmente, este, pues deberíamos de hacer un reemplazo, ¿no? Entonces, son algoritmos que están basados eh, en colaboración con los manufactureros de los chips, de los microchips, que vaya a cuentan por todas estas variables, ¿no? Que también este, el DRAG se encarga de monitorear, ¿no? Se da cuenta de cuál es el nivel de estrés que tiene, cuál es el nivel de sobrecarga y en base a información estadística del comportamiento de ese, de ese digamos, producto en específico, de ese, ese componente, nosotros somos capaces de predecir cuál es el, la vida remanente eh, que le queda este, de acuerdo a la operación que tú le estás dando, ¿no? Entonces, no es únicamente acumulación de horas, sino son algoritmos especializados y diseñados en conjunto con los manufactureros, ¿no? Muy bien, entonces
1: ya vimos dos de los beneficios, el consumo eficiente energético. También el del mantenimiento predictivo. ¿Cuál otro beneficio puntual? Y
0: bueno, creo que ese es otro que es uno de los pilares que no hay que dejar de lado y, y este, no debemos nunca olvidar la parte de la rentabilidad, ¿no? Al final del día, reducir lo que es este, los paros, eh, reducir lo que es el consumo de energía. Al final del día, eso nos va a llevar también a tener un negocio mucho más rentable, no más eficiente, ¿no? Y eso es algo que pues creo que a nivel mundial está teniendo también un impacto en la, en la parte de lo que es sostenibilidad, ¿no? Ya la, inclusive las empresas tienen que entregar un reporte, digamos, a su este, board de directores eh, de cómo están tomando en cuenta esa parte de, de, de lo que es sostenibilidad para también volver al negocio más rentable, ¿no? Mediante menos uso de, de consumo de energías, eh, minimizar lo que es huella de carbón, este, menos consumo de materias
1: primas en general, ¿no? Y bueno, otras de las características que me, me platicabas de los drives para, para esta sostenibilidad de la empresa es que hay conectividad en el equipo.
0: Correcto, sí, definitivamente ese es otro de los creo que aristas que tiene este nuestro producto nuestra familia de variadores por flex, es que todos ellos son diseñados con, con esa capacidad de conectividad que bueno, es algo que tomó mucho auge durante la industrialización 4.0, ¿no? Mm-hmm. El hecho de tener esa capacidad de interconectarnos, de, de hablar, de obtener información, tanto de los procesos y de los diferentes capas de, de, de niveles en una organización, nos hace también tomar mejores decisiones, ¿no? A veces pudiera decirse que, vaya, uno pensaría, ¿no?, ¿qué tiene que ver la información con el ahorro energético, no? A veces simplemente con tener la información disponible este, la simplemente acción humana nos hace también tomar decisiones más inteligentes y este, ser también más eficientes, ¿no? Ya fuera de la, lo que es la tecnología, es simplemente este, estar conscientes de la información, nos hace también tomar una mejor toma este, de decisiones para la, la parte de rentabilidad y este, uso de recursos, ¿no?
1: Entonces, digamos que eh, eh, reuniendo estos, estos cuatro beneficios, es que se puede lograr y contribuir a la sostenibilidad de la empresa.
0: Totalmente, sí, es algo creo que es responsabilidad de todos y bueno, es compromiso para este, las generaciones actuales que estamos viviendo y para las futuras, ¿no? que creo que esa es la que eh, ahorita vaya, nos hemos olvidado un poquito de, de ellos y este, habíamos tenido a lo mejor una visión un poquito más enfocada a la parte de negocio, pero ya vimos que en el futuro pues eso es algo, creo que la pandemia nos demostró que no es algo que,
1: que sea sostenible, que nos vaya a poder mantener en el futuro Ingeniero, ¿para qué empresas eh, va dirigido prácticamente esta, esta solución, esta tecnología?
0: Pues definitivamente creo que es para todos, no es algo que este, vaya debida de tomar una excepción este, el, yo diría que el 100% de las industrias todas las verticales, eh, tenemos una, un papel que jugamos en esta cuestión de lo que es la sostenibilidad y bueno, no es este, creo que todos debemos de poner nuestro granito de arena y bueno, ya las regulaciones ya son algo que, bueno, están cambiando un poquito la forma en la que operan las empresas para, uh-huh. para buscar que esto se ejecute ¿no? y que tenga ya este, un impacto positivo en lo que es el medio ambiente. ¿no?
1: ¿Cómo dar el primer paso para las, estas empresas que van surgiendo, afortunadamente, que, que en este país, uh-huh. en donde cada vez está tomando más fuerza, eh, ¿cómo, cómo iniciar un proceso así y, y darle, eh, dar inicio a un proyecto? Pues creo que
0: una de las formas, este, sobre todo en las grandes empresas, que son las que a veces tienen más impacto, este, una es voltear a ver las directrices de, 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 la, de la directiva, ¿no? Creo que a lo mejor muchos players no se están dando cuenta que a lo mejor los budgets ahora que se están liberando para ejecución en las empresas tienen que ver con la parte de lo que es sostenibilidad, ¿no? A veces dices, oye, pues quiero ejecutar un proyecto, este, ¿de dónde saco el dinero para hacerlo, no? Realmente ahorita eh, esa parte de, de, de las la regulaciones está, digamos, forzando a las empresas a, a voltear a ver esto de la sostenibilidad, no. Entonces si tenemos un proyecto eh, y le podamos dar ese esa perspectiva, este, sabemos que vamos a tener un ahorro energético y sabemos que eso tiene un impacto en la reducción de huella de, de carbón, eso es algo que a la directiva le va a interesar, no, porque es algo a lo que los tenemos que alinear. Y bueno, este, creo que para eso sí va a haber presupuesto ¿no? el día. ¿no? Es, una, es una perspectiva de, 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 digamos de pensamiento que hacer algo más sostenible siempre también nos va a llevar a ser más rentables ¿no? en el
1: futuro. Y yo creo que también esta, esta, este compromiso social se hace cada vez más fuerte en nuestras empresas, ¿no? Sí, definitivo, definitivo. Creo que, ¿sabes? repito, es responsabilidad
0: de cada uno de nosotros y bueno, no dejarlo de lado, ¿verdad? No únicamente este, pensar en la, en la pura rentabilidad, sino en la parte de cuidar el medio ambiente y preocuparnos por nuestras generaciones futuras, ¿no?
1: Así es, definitivamente, ingeniero. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos?
0: Eh, pues creo que eh, lo, lo más importante creo que es que se acerquen con nosotros, que sepan que tenemos en eh, Rockwell Automation eh, muchas tecnologías, inclusive nuestros propios drives, nuestras nuevas familias de variables de frecuencias, cuentan ya con lo que es este, un diseño este, que se conoce como ecodesign, que es básicamente a, a, a las regulaciones de lo que es sostenibilidad, que también inclusive incluyen componentes eh, que buscan maximizar el tiempo de vida de, 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 de lo que es el producto. ¿no? Entonces, nosotros podemos ayudarles a, a mejorar esa parte y a justificar también lo que es este, los proyectos mediante un enfoque de sostenibilidad que bueno, va a tener un impacto positivo este en, en los reportes de la empresa. ¿no?
1: Perfecto. Ingeniero Aldo Méndez, Technology Consultant de Rockwell Automation. Muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario,
0: Paco, gracias por la invitación. Siempre un gusto acompañarlos.
1: Amigos, les sí. recuerdo que este podcast es hecho por y para ustedes. A que le den like y compartan esta publicación. También envíenos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico integrando la industria arroba Soy Paco Vázquez. Hasta la próxima. Trizul presenta Integrando la Industria